0: Myślę, że wstęp mamy za sobą e, i po wstępie powinno zrobić się ciekawie, prawda? Więc <śmiech> chciałbym e, odnieść to, co będę mówił do pewnego wersetu ze Słowa Bożego, gdzie jest napisane, że Henoch chodził z Bogiem. Bo kiedy Bóg mówi, żebyśmy wyszli z Babilonu, to nie po to, abyśmy po prostu byli sobie tylko poza Babilonem. Ale Bóg wzywa nas, byśmy wyszli z Babilonu po to, byśmy byli z Nim. Człowiek nie istnieje dla zaspokajania swoich potrzeb. Jeśli spojrzymy na to, czym ludzie kierują się w swoim życiu, to zauważymy, że największym pędem w życiu człowieka jest ciągłe zaspokajanie swoich potrzeb. Niektórzy znajdują się w takiej sytuacji, że zaspokajają ciągle potrzeby innych, ale e, rzeczywistość, e, ta, którą Bóg dla nas zaplanował, jest zupełnie inna. Bóg stworzył nas do wzajemności ze sobą, a nie do ciągłego zaspokajania swoich potrzeb czy zaspokajania potrzeb innych. Bóg zaplanował, aby nasza relacja z Nim była czymś najbardziej wyraźnym, Czymś najgłębszym, czymś najbardziej zajmującym, czymś najbardziej ekscytującym i czymś, co będzie sprawiało, że wszystkie inne rzeczy będą schodziły na dalszy plan. Powiem kilka myśli, które e, mówię w tym kontekście w wielu różnych miejscach i obawiam się, że nie jedna osoba słuchająca tego tutaj, czy też może w przyszłości przez internet może poczuć się chwilę znudzona. Ale to tylko kilka zdań ku przypomnieniu. Jeśli chodzi o Boże oczekiwania dotyczące Ciebie, to Bóg ma oczekiwanie bycia kochanym przez Ciebie. I musimy zastanowić się nad tym, czy wiemy, czym jest miłość. Myślę, że wielu z nas, może większość, a daj Boże wszyscy, doświadczyliśmy tego, czym jest miłość rodzicielska, kiedy byliśmy dziećmi. Mieliśmy przyjaciół. Podejrzewam, jak tak patrzę na was, to myślę sobie, że to jest możliwe, że ktoś z was kiedyś nawet się zakochał w kimś. <śmiech> to są różne rodzaje miłości. Zupełnie inną miłością jest to, kiedy jesteśmy kochani przez rodziców i jakoś to odwzajemniamy. Zupełnie innym rodzajem miłości jest to, kiedy mamy bliskich przyjaciół. Zupełnie innym rodzajem miłości jest to, kiedy pojawia się w twoim życiu wybranek czy wybranka. A jeszcze innym bardzo ciekawym rodzajem miłości jest to, kiedy stajemy się rodzicami. Jest to ten moment, w którym człowiek może najbardziej zrozumieć to, czym jest miłość Boga w stosunku do nas. Ale kiedy sumujemy wszystkie rodzaje miłości, kiedy sumujemy wszystko, cokolwiek doświadczyliśmy w tym wymiarze, możemy spojrzeć na Boga i uświadomić sobie, że Bóg oczekuje od Ciebie czegoś więcej pod swoim adresem. I ma odwagę to powiedzieć. Ma odwagę powiedzieć, istniejesz po to, by mnie kochać bardziej, niż wszystko, cokolwiek w Twoim życiu mogłoby Ci się skojarzyć z doświadczeniem czy okazywaniem miłości. To ja jestem głównym powodem istnienia. Istniejesz po to, by kochać Mnie bardziej niż wszystko na świecie. Niestety, ale jest to też ten punkt, w którym uświadamiam sobie, dlaczego Jezus powiedział, starajcie się wejść przez wąską bramę. Dlatego, że niewielu, bardzo niewielu nawet wierzących ludzi podejmuje taką decyzję. Dlatego, że miłość w stosunku do Boga to jest wybór. Wybór, który jeśli potraktujemy poważnie, on zmieni wszystko w naszym życiu. Ludzie, którzy nie są w pełni oddani Bogu, ale są wierzący i chcą zachowywać swoje chrześcijańskie życie w jakiejś kondycji, bardzo często zadowalają się pewnego rodzaju atrapami. W trzynastym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W tym słynnym tekście hymnie o miłości, jak to ktoś kiedyś powiedział, to jest ten tekst, który dostałeś w dniu ślubu oprawiony w ramkę i powiesiłeś koło lodówki. <grymne> Bardzo często ten tekst jest traktowany jako jakaś uniwersalna definicja miłości. Ale prawda jest taka, że ten tekst jest przede wszystkim skierowany do wierzących ludzi, by uświadomić im, czym miłość nie jest. I zaczyna się to od słów. Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. Przez co rozumiemy, że to jest możliwe, by ludzie mieli pewne doświadczenia charyzmatyczne, ale mogą nie mieć miłości. On mówi dalej, że choćbym miał wiarę, że góry bym przynosił i choćbym miał pełnię poznania i choćbym prorokował i wszystkie inne tego typu rzeczy się działy, a miłości bym nie miał, byłbym cymbałem brzmiącym. I jest to dosyć trudne. Ale werset niżej robi się jeszcze coś trudniejszego. Tam jest napisane, że choćbym rozdał całe mienie swoje. To jest całkiem duża ofiarność, jeśli potraktujemy poważnie te słowa. Choćbym rozdał całe mienie swoje, a ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg chce nam powiedzieć nie dam się oszukać. Kiedy rodzic czuje poczucie winy w stosunku do dziecka, że za mało z nim spędza czasu, kupuje mu droższą zabawkę. Kiedy mąż chce odwrócić uwagę żony, wparowuje któregoś dnia z biednymi, kwiatami, które zostały pozbawione życia, ścięte i składa je na ołtarzu miłości. Ale prawda jest taka, że bardzo często gesty, które robimy względem siebie, które często są odbierane jako akty miłości, tak naprawdę są atrapami. Żadnemu dziecku droższa zabawka nie zastąpi rodzica. Ale bardzo często ludzie dokonują pewnej ofiarności. Też z myślą o Bogu. Ktoś mi opowiadał ze szczegółami, nie zapamiętałem tego, ale ktoś mi opowiadał, jak jacy mafiozi inwestowali pieniądze w remontowanie różnych kościołów w Wrocławiu. Być może ich intencja była taka, że chcieli zrobić coś dobrego i w ten sposób coś zmienić. <grych> Ale ja w to nie wierzę. Bóg nie da się wypchać sianem. Bóg nie da się wypchać cudzymi pieniędzmi. I Bóg o tym mówi właśnie w tym słynnym tekście o miłości, że choćbyś był niewiadomo jak ofiarny, choćby, choćbyś był niewiadomo jak zaangażowany i choćbyś miał doktorat z teologii, to ja wiem, co jest w twoim sercu. Na co mi twoja wiedza? Na co mi Twoje religijne gesty, na co mi Twoja ofiarność, na co mi to wszystko, kiedy ja wiem, że nie mam Twojego serca? Ludzie, którzy nie kochają Boga, kiedy wykazują się ofiarnością, mają poczucie, że zrobili coś wielkiego. Ludzie, którzy kochają Boga, kiedy wykazują się dziesięć razy większą ofiarnością, nie mają poczucia, że zrobili coś wielkiego. Przecież należy do Niego i wszystko, co mam, jest Jego. Nie mam nic cenniejszego niż on. Więc nic, co kiedykolwiek mu oddałem, nie jest dla mnie stratą. Czy ktoś kiedyś czuł to jako stratę, kiedy musiał kupić nową paczkę pieluch dla swojego dziecka? Mój Boże, jak jestem ofiarny. Kupiłem te pieluchy, co było 2 zł droższe niż te w zeszłym tygodniu. Nikt nie traktuje tego, co robi dla swoich dzieci jako jakąś ofiarę, stratę, coś, z czego powinien być dumny, dlatego, że inwestujesz w to, co najbardziej kochasz. Bóg oczekuje naszej miłości. Tam, gdzie jest miłość, tam jest wyobraźnia. Tam są marzenia. Tam jest zachwyt. Tam jest głód. Tam jest pasja. Tam nie potrafisz tego udawać, ale jest to coś, czym żyjesz nieustannie. Wiele lat temu, kiedy uświadomiłem sobie, że jestem wierzącym człowiekiem, który ma bardzo ładnie zadeklarowaną miłość do Boga, ale uświadomiłem sobie, że jestem osobą, która gdyby miała powiedzieć, w jaki sposób objawia się to, że kochasz Boga, to zacząłbym mówić o tych wszystkich rzeczach zewnętrznych. Zacząłbym mówić o swoich wysiłkach, o swojej ofiarności, o swojej służbie, o najróżniejszych rzeczach i chciałbym pod tym wszystkim postawić wspólny mianownik, mówiąc, że to jest dowód na moją miłość w stosunku do Boga. Ale tekst, który zostawił nam apostół Paweł, jest tekstem, który świadczy o tym, że dla Boga to, co robimy, jest tylko atrapą prawdziwej miłości, jeżeli nie ma jej w środku, ale jeżeli jest, to wszystko to, co robisz, to, co tam jest opisane, też ma swój sens. Tylko to musi być na drugim miejscu i musi iść za twoją miłością, a nie zamiast. A to jest ogromna różnica. I któregoś dnia uświadomiłem sobie, że stać się człowiekiem kochającym Boga to jest zadanie na całe życie, to jest decyzja, której trzeba się uchwycić i decyzja, którą trzeba nieustannie ponawiać, wprowadzać w życie, być w tym najbardziej wytrwałym, dlatego że największa walka w życiu człowieka toczyć się będzie o prawdziwość Twojej miłości do Boga. Myślę, że żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie gdybyśmy zapytali, co jest pierwszym i najważniejszym przykazaniem, to szybko usłyszelibyśmy nieco zmienionym głosem w dziwnym, dziecięcym tempie dorosłych ludzi mówiących będziesz kochał Boga swego z całego... I to będzie nam przypominało to, kiedy się tego nauczyliśmy jako dzieci, i prawda jest taka, że większość ludzi, którzy zna ten tekst przez całe życie nigdy nie zastanowiła się nad tym, jak wygląda moja miłość do Boga. I jakimś takim byłem. Powiedziałem Bogu, Boże, ja wiem, że ja się do wielu rzeczy zmuszam. Wiem, że pozostaję przy Tobie bardziej, dlatego że potrzebuję pewnego dobra od Ciebie, nie chcę iść do piekła, na pewno chcę być zbawiony. To na pewno mnie motywuje. Ale wiem, że nie jestem przy Tobie z tego powodu, że jestem w Tobie rozkochany. Wiem, że tęsknię za ludźmi, których lubię i cenię, kiedy ich dłużej nie widzę. Wiem, że za nimi szczerze tęsknię, co świadczy o tym, że naprawdę ich kocham. Wiem, że nieraz zdarza mi się bardzo dużo dobrze myśleć o najróżniejszych osobach. A wiem, że do modlitwy to często muszę się zmusić. Zacząłem to analizować i zrozumiałem, że trudno jest mówić w ogóle w moim przypadku o jakiejś miłości do Boga, skoro jest ona mniejsza nawet od miłości do pojedynczych ludzi. I zrozumiałem, że albo przyjmę tego typu pocieszenie, a co... Inni inaczej do tego podchodzą? Nie jestem chyba gorszy od innych w tym. ale tu nie o to chodzi. Zrozumiałem, że muszę podjąć decyzję. Powiedziałem któregoś dnia, budząc się z rana, Boże, i powiedziałem to przez zęby, zmuszając się i mając poczucie, jakbym był nastolatkiem, który musi zrobić coś, co jest bardzo obciachowe i jednocześnie słuszne. Boże, kocham Cię. <głos> następnego dnia jak wstałem też mu to powiedziałem i następnego dnia i następnego po jakimś miesiącu kiedy się obudziłem uświadomiłem sobie, że nie zastanawiam się nad tym jak dobrze wyglądają niektóre z moich koleżanek <głos> uświadomiłem sobie, że moje myśli nie błądzą po najróżniejszych rewirach po jakich błądzić potrafią ale uświadomiłem sobie że to, co jest najwyraźniejszą rzeczą w moim wnętrzu, to to, jak bardzo Go kocham. I któregoś dnia, kiedy to powiedziałem, to wiedziałem, że to nie jest walka o Bożą miłość, o miłość do Boga, ale jest to czas, w którym zaczyna coś z tego małego ziarenka gorczycznego wyrastać. Fajnie byłoby powiedzieć tutaj i od tego dnia już wszystko było cudownie. Nie. Od tego dnia zacząłem zauważać, że Bóg jest najbardziej zainteresowany moją miłością, nie wtedy, kiedy wszystko idzie tak jak zawsze, jest nudno i nieciekawie. Uświadomiłem sobie, że Bóg jest zainteresowany moją miłością o wiele bardziej, od tych dni, kiedy jest wszystko cudownie i wspaniale, kiedy mogę Mu to powiedzieć, kiedy jestem w najgorszym z możliwych miejsc, kiedy dotykają mnie wszystkie najgorsze problemy, mogę Mu powiedzieć, Boże, cierpię. Mam poczucie straty, poczucie krzywdy, niesprawiedliwości. To wszystko naprawdę mnie dotyka jest dla mnie bolesne, ale cieszę się z tego że żadna z tych rzeczy nie jest ważniejsza od Ciebie. Bo to, co jest najważniejszym powodem dla mego szczęścia, mojej radości, to, co jest największym obiektem mojej miłości, nigdy mnie nie opuści. Bóg słyszy nasze uwielbienie i widzi naszą miłość. Najjaśniejszą w momencie, kiedy jesteśmy w rzeczywistości, która jest najbardziej kontrastowa do tego, najbardziej ciemna, wtedy to, co jest w Twoim sercu, to, co jest szczere, to, co jest prawdziwe, jest najjaśniejsze, to wychodzi na wierzch. Nauczyłem się też, czym jest okres, który możemy nazwać takim okresem milczenia Boga. Nieraz rozmawiam i niedawno rozmawiałem z osobą, która powiedziała Bóg tak wiele w moim życiu robił, tak wiele mówił, tak wiele się działo, a teraz, teraz od miesięcy Go nie słyszę, teraz nie wiem, w jakim punkcie jestem, nie wiem, czy Go obchodzę. Znam ten czas, znam takie momenty. Ale w końcu uświadomiłem sobie, o co w tym wszystkim chodzi. Kiedy Bóg milczy, wtedy zajmuje się słuchaniem Ciebie. I możesz mu powiedzieć: ten świat, i wszystko, czego doświadczam, jest tak okropne, wstrętne i tak bolesne, że mam wszystkiego dość i czuję się rozczarowany, rozczarowany Tobą, nienawidzę Ciebie, mam Cię dość. Wiecie, często ludzie w momentach cierpienia mówią w kierunku Boga najgłupsze rzeczy, jakie przychodzą im do głowy ale często też właśnie w tych momentach cierpienia uświadamiasz sobie, że choćby wszystko Cię zawiodło i wszystko się rozsypało, to On jest największym skarbem Twojego życia, którego nikt Ci nie odbierze. Zacząłem się uczyć. Zacząłem się uczyć na temat Bożej miłości wtedy, kiedy zdecydowałem, że chcę być człowiekiem, który kocha naprawdę. Chcę być człowiekiem, który zaspokoi Boże oczekiwanie miłości. Daleki jestem od tego, by powiedzieć, że wyszło mi to doskonale i by stawiać się za wzór w tej sprawie, ale na pewno mogę powiedzieć o sobie, że jestem człowiekiem, który podjął taką decyzję i zaczął wprowadzać ją w życie. Mam nadzieję, że będę miał z czego być dumny, kiedy będę ukresu tego czasu. Mam nadzieję też, że to nie będzie dzisiaj. Sorry, Markus. Chodzi o to, że nie przyjechałem tutaj sam, trzymając kierownicę, tylko ktoś inny. Ale... Wierzę w to, że bez decyzji o tym, by być osobą spełniającą w stosunku do Boga ten obowiązek i te pierwsze przykazanie, bez świadomej, przemyślanej decyzji, bez konkretnych działań, bez okiełznania swego umysłu i serca dla osiągnięcia tego celu, nigdy nie staniemy się ludźmi kochającymi Boga tak, jak On tego od nas chce. Chcę, by moja miłość zaspokoiła Boga. Chcę być odpowiedzią na Jego oczekiwania. Mówiłem o tym, że wiele cudów się dzieje na ziemi, ale Bóg widzi cud. Coś, co jest dla niego cudem. Kiedy widzi stworzenie budzące się do tej świadomości. Stworzenie, które chce uchwycić jego serce i być odpowiedzią dla niego. Kiedy stajemy się niewolnikami miłości w stosunku do Boga, zaczynamy chodzić z Bogiem. Widzicie, to jest ciekawe, że w języku polskim, jak <śmiech> jakiś Delikwent przyjrzy się dobrze jakiejś delikwentce, to zadaje później pytanie, czy będziesz ze mną chodzić. Więc po tym wezwaniu, które Bóg czyni do nas, ludu mój, wyjdź z Babilonu. Jest później pytanie, czy będziesz ze mną chodzić? Czy będziesz ze mną chodzić, jak Henoch ze mną chodził? Biblia mówi o tym, że Henoch chodził z Bogiem i to było niezwykłe. Henoch nawet doszedł trochę za daleko, bo Biblia mówi, że któregoś dnia, jak tak chodzili razem, wiecie, miałem kiedyś kolegę i dużo rozmawialiśmy. Więc ja go odprowadzałem do niego do domu i kiedy byliśmy u niego przed domem, to staliśmy długo, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy w końcu dochodziliśmy do wniosku, że to on musi mnie odprowadzić i on mnie odprowadzał. Później się rzecz powtarzała i tak czasami spędzaliśmy ileś godzin rozmawiając na różne tematy. I myślę, że Bóg z Henochem miał podobny problem. Więc chodzili i odprowadzali siebie nawzajem, aż w końcu Bóg doszedł do wniosku, że to nie ma sensu i mówi, to wbijaj się do mnie. <głos> I Biblia mówi, że Henok chodził z Bogiem i został zabrany. I pozostał z Nim. To jest niezwykłe. Ale Bóg chce, abyśmy chodzili z Nim, i chcę, abyśmy doświadczali coraz więcej z nim. Przez e, pierwsze dni tego roku miałem okazję e, podróżować po Polsce razem z Dany Steinem. W zeszłym roku gościliśmy go na naszym obozie na 100% w Ostrowie Pieskowskim. E, I ten czas, który spędziliśmy z Danem, był naprawdę bardzo bardzo uduchowiony. Dane też zostawił mi większą ilość swoich książek pod tytułem Oni Przyjaźnili się z Bogiem. Wiecie, tu jest jeszcze małym drukiem. Przepraszam, bez oni. <śmiech> tu jest jeszcze małym drukiem coś takiego. Mieszkam w niebie, tylko pracuję na ziemi. To trochę opisuje mentalność danego. Ale chciałbym opowiedzieć wam kilka rzeczy, które Dany opowiadał w trakcie tych podróży. Czy kojarzycie w dziejach apostolskich, jak Filip jest porwany przez ducha i przenoszony w inne miejsce? Bóg stworzył czas i Bóg stworzył przestrzeń. Tak naprawdę Bóg stworzył wszystko i Bóg jest gotów naruszać czas i przestrzeń wtedy, kiedy jest to dla Niego wygodne. Więc e, Dany opowiedział o kilku takich niezwykłych cudach. Ja często widzę zwykłe cuda. Często widzę, jak ludzie są uzdrawiani, uwalniani, napełnieni Duchem Świętym. Dzieją się rzeczy e, niesamowite, ale czasami widzę też niezwykłe cuda ale są też takie cuda, których jeszcze nigdy nie widziałem i chciałbym ich doświadczyć. Będę chodził z Bogiem i kto wie, może któregoś dnia. Dany opowiedział takie wydarzenie. To może być naprawdę dla was problem, żeby w to uwierzyć, ale ja nie mam problemu z tym, żeby w to uwierzyć, bo wiem, kto to do mnie mówił. Dany miał znajomego, uznajomy. Miał e, widzenie w domu. Modlił się i miał wizję. W tej wizji znalazł się w rosyjskim, w czasie komunizmu, w, w komunistycznym więzieniu. Był przesłuchiwany, bity, torturowany, wszystko, co to czuł, jakby się działo naprawdę. Rozmawiał z wieloma więźniami, ewangelizował ich, ci ludzie się nawracali, działy się różne niezwykłe rzeczy i ta wizja w tej rzeczywistości wizji ciągnęła się przez trzy miesiące. I po trzech miesiącach bycia w wizji wrócił z powrotem i okazało się, że minęło 20 minut. Był tym bardzo zaintrygowany, bo on czuł to wszystko. Pamiętał spojrzenia oficerów, pamiętał e, bicie, pamiętał e, wszystkie modlitwy, pamiętał nawra nawracania się tych więźniów, którzy byli razem z nim. W którymś momencie oni wyprowadzili go, żeby go zastrzelić i w tym momencie, kiedy mieli do niego strzelać, on po prostu wrócił z powrotem. Było to dziwne. U schyłku komunizmu została zaproszona grupa ludzi do Związku Radzieckiego i on znalazł się w tej grupie ludzi. W Moskwie podeszło do niego dwóch ludzi z jego wizji. Bardzo się ucieszyli, uściskali go, nazywając go jego imieniem i nazwiskiem. On mówi, my się znamy? No jak to? Jak możesz tak mówić? Trzy miesiące w tym samym więzieniu siedzieliśmy. On się bardzo zdziwił. Mówi, baliśmy się, że cię zabili, jak cię wyprowadzili na egzekucję, już więcej nie wróciłeś, a teraz patrzymy, jesteś tutaj. Dziwne, nie? Myślę, że Bóg może robić rzeczy z czasem i przestrzenią takie, jakie chce. Dany opowiadał, jak jakiś czas temu był na spotkaniu modlitewnym w Stanach i w którymś momencie w trakcie tego spotkania miał wizję, zobaczył przed sobą drzwi. Więc jak zobaczył drzwi, to pomyślał sobie, że takie coś to służy do przechodzenia. Więc przeszedł przez te drzwi i znalazł się w Indiach. Wtedy... Podszedł do niego człowiek, którego dobrze znał, powiedział mu o pewnym dziecku, które właśnie świeżo umarło. Modlili się o to dziecko, coś się zmieniło, i Dany z powrotem wszedł przez drzwi i znowu był na tym spotkaniu modlitewnym. Tylko z tą różnicą, że trochę bardziej oszołomiony tymi wydarzeniami. Chwilę później zobaczył, że znajduje się na spotkaniu w Afryce, gdzie jest Surprise Seed Hall znają się dobrze i przyjaźnią, więc zaczął z nim rozmawiać. Rozmawiali długo, śmiali się, umówili się na coś dalej i chwilę później był z powrotem na spotkaniu w Stanach i dalej się mogli. Po tym wszystkim doszedł do wniosku, że to był dzień, w którym działy się jakieś niezwykłe wizje. To jakieś takie naprawdę zdumiewające. Nie dawało mu to spokoju i następnego dnia, już jak się wyspał, zadzwonił do owego człowieka w Indiach i ów człowiek mówi Chwała Bogu, dziecko żyje, ma się dobrze. <grystanie> mówi, czy my się wczoraj widzieliśmy? No tak, byłeś u mnie, razem modliśmy się o to dziecko. <grystanie> Więc zadzwonił do Supraisa. Pyta Supraisa, Supraisa, czy my wczoraj ze sobą rozmawialiśmy? Surprise zaczął się śmiać. Mówi, a co, zostałeś przeniesiony przez Boga? <grystanie> mówi, no tak. Bóg robi zdumiewające rzeczy i wiecie, jego nie obchodzą prawa fizyki, jego nie obchodzi czas. Wszystko to jest jego prywatną własnością, którą może wziąć jak kulkę plasteliny i ulepić z tego to, co mu się podoba. Cała rzeczywistość jest jego własnością, a on jest wszechmogący. Jego wszechmoc to coś trochę więcej niż to, co my możemy sobie wyobrazić, bo nasze Mózgi zostały stworzone przez Wszechmogącego Boga. I gdybyśmy zgromadzili całą wiedzę, jaką jest w stanie zgromadzić nasz mózg, to zobaczcie, jakby było to niewiele w stosunku do całego przestworu, który widzimy dookoła. Jeśli ktoś chce ogarnąć i zrozumieć Wszechmogącego swoją małą makówką, to naprawdę powinien przemyśleć to jeszcze raz. Bóg jest większy niż sięga nasza wyobraźnia. I z takim Bogiem chcę się przyjaźnić. Chcecie chodzić z takim Bogiem? Chcecie Go kochać? Chcecie być z Nim tak blisko, jak tylko to jest możliwe? Wielu ludzi myśli, że Bóg wzywa nas, byśmy porzucili grzech. Grzech, który jest taki ciekawy, taki fajny. Wielu ludzi myśli, że Bóg chce nam odebrać wszelkie rozkosze tego świata i chce nam popsuć wszystko, co tylko jest możliwe. Wiele osób, myśląc o Bogu, myśli, że to jest smutny starszy Pan siedzący w niebie, który strasznie cierpi, jak widzi, kiedy inni dobrze się bawią. Jest zupełnie na odwrót. Bóg kiedy patrzy na nas, Jego serce jest rozdarte współczuciem, że babramy się, w całym syfie tego świata, nie będąc świadomymi, co On nam przygotował w swojej łasce, w swojej miłości, w swojej dobroci. Widziałem wiele niezwykłych cudów. Widziałem Boga przemieniającego życie. Widziałem, jak ludzie zrozpaczeni stają się ludźmi szczęśliwymi. Widziałem, jak Bóg naprawdę, tak jak jest to napisane w psalmach, zamienia powody do płaczu w taniec. On taki jest. W trakcie, kiedy objeżdżaliśmy Polskę z Danem, podchodziły do mnie różne osoby w różnych miastach i słyszałem wiele różnych świadectw związanych również ze swoimi podróżami po Polsce. W Poznaniu podeszła do mnie, podeszło do mnie pewne małżeństwo i yy, mężczyzna z tego małżeństwa powiedział mi coś takiego. Kiedy byłeś tu ostatnio, podeszliśmy do ciebie do modlitwy, dlatego że słyszeliśmy, że yy, jak modlisz się o bezpłodne pary, to od razu pojawiają się dzieci. To Nie chodzi o materializację w czasie natychmiastowym, ale... Coś w tym jest. Żyje na świecie kilkadziesiąt dzieci, które urodziły się z bezpłodnych par, o które się modliłem. I w Poznaniu też trochę takich dzieci jest, więc oni mając yy, świadectwo swoich znajomych, którzy zmagali się z bezpłodnością, a wtedy byli już rodzicami, postanowili przyjść do modlitwy. <śmiech> więc on powiedział, przyszliśmy, pomogliłeś się o nas i powiedziałeś, że kiedy wrócimy z tego spotkania, to jedną z pierwszych rzeczy, którą powinniśmy zrobić, to pojechać i kupić ubranka dla dziecka. Mówi, naiwnie tak zrobiliśmy i później byliśmy na Ciebie źli przez trzy miesiące. <grytanie> <grytanie> po trzech miesiącach okazało się, że moja żona jest w ciąży i wtedy sobie przypomnieliśmy, że Ty powiedziałeś, że za rok a nie za 9 miesięcy będzie dziecko. Więc to jest niesamowite, ale Bóg ciągle jest taki, jakim jest opisane w Biblii. On jest tym, który sprawia, że bezpłodna jest matką cieszącą się dziećmi. Tak jest to nim napisane. Bóg jest tym, który uzdrawia, uwalnia, przemienia. Pamiętam pewną sytuację, kiedy w pewnym kraju, w którym byłem, okazało się, że byli inni Polacy. Eee, zaczęliśmy rozmawiać, to była taka luźna rozmowa i mówiliśmy coś tam też na temat demonów. Wiecie, jak to chrześcijanie od razu znajdą sobie jakiś pogodny temat do rozmów. Eee, więc w którymś momencie kobieta z tego małżeństwa zapytała, czy mógłbym z nią porozmawiać w cztery oczy. I zapytała, jak to można rozpoznać, czy jest się człowiekiem prowadzonym przez demony, kiedy się jest już człowiekiem wierzącym? Szybko przyszło mi do głowy, z czym, jest, z czym ma problem. Okazało się, że na tamtym, w tamtym czasie była na etapie poszukiwania już jakichś rozwiązań i prawnych, i ekonomicznych, żeby uwolnić się od męża i związać się z kimś innym. Wiecie, nie chciałem w tym momencie jakoś mocno na nią napierać, ale ale spędziliśmy trochę czasu rozmawiając. Przyszła później na spotkanie. I pamiętam, jak, przy, jak na tym spotkaniu, a zdawałem sobie sprawę z tego, że wiele się wydarzyło i wiele decyzji już dawno zapadło, ona podeszła do mnie, rozpłakała się i powiedziała – mój mąż nie jest tego wart ale mój Jezus jest tego wart. Została całkowicie złamana przez Boga. Później mogłem patrzeć na ich zdjęcia po latach, jak się im kolejne dziecko urodziło i tak dalej. I wiecie, ona nie robi wrażenia, że to była zła decyzja, której dzisiaj żałuje. Czasami ludzie wchodzą w rzeczywistość w nie zdają sobie sprawy, że prowadzi to do niewyobrażonych tragedii. Ale tylko Bóg jest w stanie nas zatrzymać w tych miejscach, w których wydarzyło się już zbyt dużo. I tylko Bóg jest w stanie takie rzeczy uzdrowić. Widziałem osoby umierające z powodu raka, o które, gdy się modliłem, Okazywało się, że to znika. Jest jedna z historii, którą często opowiadam, ale jest to tak bardzo żywe i mocne, że trudno lepszy przykład. Pewien człowiek powiedział, że lekarze stwierdzili, że ma maksymalnie cztery miesiące życia. Próbowali zrobić dla niego wszystko, co tylko możliwe, ale okazało się, że ma rozsianego raka w obu płucach, a jak go głębiej przebadali, to okazało się, że ma kilkadziesiąt guzów w całym ciele. I powiedzieli mu maksymalnie cztery miesiące życia i nic więcej nie da się zrobić. Modliliśmy się. Mało się nie rozpłakałem w trakcie tej modlitwy, dlatego że próbowałem sobie wyobrazić, jak musi czuć się ktoś, kto wie, że za pół roku to już nic nie będzie. Zastanawiałem się, o czym ten człowiek myśli każdego rana, kiedy się budzi, każdego dnia, kiedy widzi gdzieś na komórce czy na ścianie w kalendarzu datę. Zastanawiałem się, jak jemu się żyje z tą świadomością. Ale kiedy modliliśmy się, to nie wydarzyły się żadne wzniosłe emocjonalnie sceny, nie mieliśmy wielkiego poczucia wiary, triumfu, zwycięstwa. Po prostu modliliśmy się. I niedługo później dostałem informację, że kiedy poszedł do szpitala, lekarz był zszokowany. Zwołał lekarzy z innych części szpitala, dlatego że okazało się, że nie ma nawet śladu poraku. Wcześniej był długo diagnozowany i miał dużą dokumentację. Lekarz siedział, patrzył na jedno, patrzył na drugie, zwołał innych lekarzy i patrzył na to, porównując to ze sobą. Dwa lata od momentu tego uzdrowienia zadzwoniłem do pastora um, owego człowieka, żeby zapytać, co z nim się dzieje i okazało się, że jest w najlepszym stanie. Chyba zapytam o to po raz kolejny, <grych> ale to jest niesamowite. Kiedy widzisz Boga, który czyni takie rzeczy, kiedy widzisz, jak Bóg wkracza w życie ludzi, Bóg, który chce zaprzyjaźnić się z Tobą, chce chodzić z Tobą, i kiedy będziesz się z Nim przyjaźnił, kiedy będziesz z Nim nie z powodu głodu czy chęci przeżywania jakichś charyzmatycznych zjawisk, ale z chęci pozostawania w bliskości z Nim, to okaże się, że wszędzie, gdziekolwiek idziesz z Bogiem, niebo idzie z Tobą. Bóg jest nadpobudliwy. I Bóg często potrafi zrobić rzeczy niezwykłe. I nawet nie planujesz, że się coś wydarzy, a rzeczy się dzieją. Pewnego dnia zostałem zaproszony, by poprowadzić nabożeństwo w pewnym kościele i stało się coś takiego. Pastor, z którym byłem na obiedzie przed tymi wydarzeniami powiedział takie słowa. Dla mnie to brzmi zło wróżbnie. Powiedział Chciałbym, żebyśmy jeszcze przed nabożeństwem pojechali do takiej rodziny, żeby się pomodlić. Ja sobie wyobraziłem wszystkie takie sytuacje. I pomyślałem sobie, teraz usłyszę, to jest tylko 5 minut drogi stąd, a po pół godzinie, jak zapytam, czy jeszcze daleko, to usłyszę, że jeszcze tylko 5 minut. I tak naprawdę... Ojej! To, to dla tych, którzy przysypiali. I, i to, co się stało, to e, okazało się, że to naprawdę było 5 minut drogi. E, rzeczy dotyczyła dwóch małych dziewczynek. E, obie miały tak potworną alergię, że nie było wiadomo, czym je karmić, bo na wszystko miały e, od razu odrzut i e, konsekwencje. Dodatkowo jedna z tych dziewczynek miała bardzo wyraźnie szpotawą stopę i było to mocno wykręcone ale były, ma... były bardzo małe. Trudno byłoby dyskutować z takim... O, no, no, no. niedobrze. <laughs> więc kiedy znaleźliśmy się tam w mieszkaniu, okazało się, że na dole są niezadowoleni teściowie z powodu tej wizyty, więc zacząłem mówić się o tej dziewczynki. Położyłem na nie ręce, wziąłem nóżki tej małej dziewczynki, która miała wykręconą stopę, i w jednej chwili poczułem szarpnięcie w dłoni, tak jakby się coś wydarzyło. Pomyślałem sobie, że była wystraszona i po prostu cofnęła stopę i dlatego poczułem ruch w swojej dłoni. Jak się okazało, w tym momencie nastąpiło całkowite uzdrowienie i stopa wróciła do właściwego wymiaru. Zostały całkowicie uzdrowione z alergii. I kiedy tego dnia jadły wszystko, co tylko się dało, to teściowie, którzy byli niezadowoleni, i zobaczyli, co się wydarzyło. A ja byłem tam w środku naprawdę dosłownie 5 minut, bo jakoś, nie wiem czemu, ale nie uciąłem długiej teologicznej konwersacji z tymi dziewczynkami. <gryw> Więc tylko się o nie pomodliłem i wyszłem. Okazało się, że zostały uzdrowione i później dostałem telefon gdzie organizator tego spotkania powiedział takie słowa, że ci ludzie, którzy byli tacy pełni focha w stosunku do ciebie, to teraz ciągle nas pytają, kiedy będziesz następny raz, bo chcą być na spotkaniu. I wiecie, kiedy Bóg zaczyna wkraczać w twoje życie, to zaczynają dziać się rzeczy fantastyczne. Kiedy Bóg zaczyna wkraczać w twoje życie, okazuje się, że dzieją się rzeczy, które z ludzkiego punktu widzenia są niewykonalne. Jest wielu narkomanów, o których modliłem się krótką chwilę. Mam profesjonalną wiedzę z zakresu e, m, terapii uzależnień. E, nawet e, mam e, certyfikat e, zdobyty w jednym ze studiów terapii uzależnień, więc nie jestem laikiem. I wiem, jako człowiek pracujący od wielu, wielu lat jako profilaktyk e, w tym zakresie, wiem, że ludzie nie wychodzą z nałogu w jednej chwili. Ale modliłem się o niejednego narkomana, który wcześniej staczał długie boje, by wyjść z nałogu i to było nieskuteczne, a po modlitwie już nigdy więcej nie było walki. Modliłem się o niejednego alkoholika, który od razu po modlitwie przeszedł do stanu abstynencji. Bóg, który chce się z Tobą zaprzyjaźnić, Chce z Tobą przejść przez życie. Bóg, który chce się z Tobą zaprzyjaźnić, nie wymyślił dla Ciebie życia pustelnika, który będzie siedział zamknięty gdzieś w jakiejś mrocznej jaskini przy świeczce i będzie spędzał dnie na odmawianiu litanii. Ale Bóg zaplanował dla nas przechodzenie przez życie w Jego obecności i oglądając Jego cuda, które Mu towarzyszą. Dawno temu usłyszałem pewien obra obraz, który yy, chcę tutaj przedstawić i który dosyć trafnie wyraża to, jak wygląda rzeczywistość, w której człowiek naprawdę na poważnie zaczyna chodzić z Bogiem. Więc wyobraźmy sobie małą mrówkę, która włazi na słonia. I kiedy jest już na szczycie słonia, gdziekolwiek ten szczyt by, by był, yy, słoń ma ochotę się przebiec. Słoń i mrówka... Są ze sobą razem, więc słoń zaczyna biec i kiedy przebiegnie się przez dżunglę, to powstaje wykarczowana autostrada. Mrówka może, stają, stojąc na szczycie słonia, spojrzeć do tyłu i powiedzieć słoń. Kurczę, ale myśmy razem tutaj za dymę zrobili. <śmiech> Życie z Bogiem tak wygląda. To jesteś Ty i Jego możliwości. W Polsce nieraz możemy usłyszeć pytanie, czy jesteś wierzący i myślę, że wielu ludzi może powiedzieć, tak, jestem wierzący. Jakub w końcowej części Nowego Testamentu mówi takie słowa, ty wierzysz w Boga? Dobrze, ale demony również wierzą i drżą ze strachu. Właściwe pytanie nie brzmi, czy wierzysz w Boga. Ale właściwe pytanie, to czego kochasz? Czy mu służysz? Czy żyjesz z nim? Kim on dla ciebie jest naprawdę? Jak wygląda wasza więź? Są rzeczy, których nikt nigdy nie zrobi za drugiego człowieka. Nikt nigdy za nas się nie nawróci. Nikt nigdy za nas nie będzie pokutować. Nikt nigdy za nas nie będzie kochać Boga. Nikt nigdy za nas nie będzie żył z Nim. Są rzeczy, które mogą ludzie zrobić za nas. Ktoś może spłacić nasze długi. Ktoś może nam kupić fajną furkę. Zachęcam, jakby ktoś miał ochotę. Mam już dosyć duży przebieg na tym. Ktoś może być dla ciebie miły ktoś może naprawdę zrobić wiele rzeczy które mogą okazać się dla nas użyteczne ale Bóg zastrzegł żeby nikt nie mógł za ciebie zrobić czegoś co ty musisz zrobić z nim chciałbym zadać wam pytanie na koniec czy kojarzycie, czym jest najważniejsze przykazanie? Czy ktoś z Was dzisiaj może zaczyna rozumieć to trochę bardziej niż przed tym spotkaniem? Czy tak się stało w stosunku do ko ko kogokolwiek z Was? Jedna, dwie, trzy osoby. No, czy Nie, no, chyba więcej. Dobra, okej. Okay. Niektórzy nawet stereofonicznie zrozumieli. Ale zrozumienie to nie wszystko. Pismo mówi, że choćbym miał pełnię poznania, choćbym miał pełnię wiedzy, nic mi to nie pomoże. Wiele osób czeka na właściwy moment, Wielu ludzi myśli sobie, no jak ja to już w końcu tak poczuję w środku. Nie poczujesz. To tak się nie dzieje. Ludzie nigdy nie są gotowi na to, żeby się urodzić, prawda? I raczej mało kto czuje się gotowy na to, żeby umrzeć. Nigdy nie poczujesz, że to jest najwłaściwszy dzień, najwłaściwszy moment, w którym rozpocznę swoje życie z Bogiem na najwyższych obrotach. Sięgając najgłębszych pułapów, jak jestem w stanie sobie tylko wyobrazić w relacji z Nim. Nigdy tego nie poczujemy. Bóg tego chce, ale nie chce, aby działo się to w wyniku jakichś bodźców to musi stać się w wyniku naszych decyzji. Pomyślmy sobie, gdybyśmy mogli stworzyć taki magiczny proszek. Posypujesz, twoje dziecko z rana przychodzi, wciąga nosem i od tego dnia posypułem tego proszku, przez kolejne trzy dni będzie miłe, będzie dobrze się do ciebie odnosić, będzie grzeczne i wykonywać wszystkie twoje polecenia. Czy jeśli zaczniemy produkować taki proszek, stanie się w kolejce do apteki, czy raczej stwierdzicie, że miłość wynikająca z jakiegoś chemicznego pobudzenia byłaby ostatnią rzeczą, której byście chcieli? Hmm? Bóg chce Ciebie. I Bóg chce być chciany przez Ciebie wbrew wszelkim okolicznościom. Możemy być stworzeniem które wyłoni się jak gwiazdy na niebie przed jego obliczem. Każdy z nas ze swoim sercem zakochanym w nim może być cudem. Największym cudem możemy zaśnić wielkim blaskiem w jego oczach. I Bóg może patrząc na Ciebie powiedzieć: Nie mogę się doczekać, aż się w końcu <śmiech> ta jędza obudzi i przeżyjemy kolejny dzień razem. Nie mogę się doczekać, kiedy w końcu on wstanie i pójdziemy przez ten dzień przeżywając wszystko to, co przygotowałem. Bóg chce Ciebie i chce Twojego prawdziwego chcenia. Nie chcenia wynikającego z właściwych okoliczności, z tego, że ktoś nas popchnął w tą stronę, ale chcenia, które jest Twoje. I na początku człowiek musi powiedzieć, Boże, ja chcę Ciebie chcieć tak, jak Ty byś chciał być chciany. Chcę chcieć. Powiedz Bogu z rana, albo nawet powiedz Mu na dobranoc. Boże, kocham Cię i chcę kochać Cię bardziej. Pomóż mi na tym się skoncentrować. Pomóż mi tym żyć. Tego Wam życzę. Jak dostaniecie wszystkiego na full, mi nie zabraknie. W tej kwestii nie można być zazdrosnym ani konkurencyjnym. Chciałbym życzyć Wam wszystkim, żebyście doświadczyli tego w maksymalny sposób. Nie wiem, czy czytacie Biblię, nie wiem, czy czytacie Nowy Testament, ale dla mnie jednym z najlepszych wyborów, jakich w życiu podjąłem, to to, że nie będę odrywał się od Biblii. Wytapetuj sobie duszę od środka słowami z Pisma Świętego, a łatwo Ci będzie żyć z Bogiem. Dzięki. Tyle ode mnie. Jeśli ktoś potrzebuje modlitwy, będę do dyspozycji.